0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Ja, und mit mir, dem Dom, ne? Hallo. Weißt ja. was
1: ich mich gerade gefragt habe? Was denn? Wir haben hier diese Aufnahmesoftware vor uns laufen. Die zeigt uns an, wie unsere, also diese diese Ausschläge, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Die Audiospur. Die, äh, also ja, diese, diese, Audio -Spur. diese, ja, diese, ja, du weißt, was ich meine, ne? Sieht aus wie so eine Visuell dargestellte, genau. Die Waveform. Die Waveform. Ich ja. frage mich, wenn man die ersten zwei, drei Sekunden nimmt... Wenn du die äh, Begrüßung sprichst und du die von Podcast zu Podcast übereinander legst, wie viel Abweichung da ist. Viel. Ich freue mich gar nicht, weil glaub du hast mir. mittlerweile, du hast die Kadenzlevel so drin, dass sie, es hält sich immer genau gleich an, das, als ob es vom Band wäre. Ja, vielen Dank für <lacht> das Kompliment, aber ich glaube, wir sind trotzdem noch
0: abweichend. <lacht> es ist schon manchmal, ich glaube, man kann so manchmal ein bisschen am Intro doch abhören, in welcher Stimmung wir gerade
1: sind. <lacht> gerade ist doch mit einer allergischen Stimmung. Ja, du ja langsam auch, ne? Da wird langsam alt. Also dein Immunsystem wird alt. Ich habe vor allem nie Probleme mit so, mit so äh, ja. Allergiekram gehabt. Das verwundert mich selber ein bisschen. Schau ja. nur die scheiß Luft in Köln. <lacht> ich finde es mal geil, ja, dass auf die App auf dieser, es gibt diese, diese Luft, ähm, mm. Luft-Rating-Apps da quasi, oder das ist, glaube ich, Teil von irgendwelchen wetter ja. apps Und da steht immer für Köln drin, dass es nicht sehr gut, aber gut sei. Und läuft ja einmal über die innere Kanalstraße. Ich denke mir so ganz ehrlich, wo ist das denn bitte gute Luft? <lacht> das,
0: also, das kann ein Thema sein, es kann aber auch sein, keine Ahnung, hast in letzter Zeit viel Quatsch gegessen? Ernährungstechnisch, vielleicht ist auch, weil ha. das Gesundheitszentrum liegt ja im Darm. Ne? Vielleicht musst du mal eine Darmreinigung oder sowas machen. Ah, das ist ein um System so ein bisschen. Genau, zu viel. einmal mal schön durchreinigen und dann neu besiedeln. <lacht> Dann neu besiedelt. Ja, mit, neuen, mit frischen, mit neuen Bakterien. Mit frischen, guten, neuen Bakterien. Genau. Das, also Ich will jetzt ja kein Heilversprechen ausgeben äh, oder irgendwas versprechen, also was ich halt nicht halten kann, aber ähm, es gibt so Erfahrungsberichte von Personen, wo das einfach mal geholfen hat, schon so ein bisschen so leichte, anfängliche Symptome von Allergien. Zu beseitigen, einfach mal, ne, sich so mal schön durchputzen, frische neue Bakterien rein und dann alles tutti. Ich probiere es einfach mal aus und sonst oh, hörst du einfach von meinem Anwalt, ne? Ja, ist gut. Ja. <lacht> ja. Aber wir wollen es heute nicht über Darmreinigung unterhalten, ihr Lieben. Also wir wollen uns auch heute über Darmreinigung unterhalten. Also, <lacht> ja gut, also, das Thema war eigentlich ein anderes. Das war <lacht> jetzt mehr so zum Warm werden, ne? <lacht> Liebe Grüße an Lukas, einfach nur beiläufig. Ne? Ja, genau. Okay, äh, nein, wir wollen heute. Und zwar, ähm, ich bin gefragt worden von externen Personen denen es leider nicht möglich ist, in der Self-Defense-Box Cologne zu trainieren, weil sie halt nicht das große
1: Glück haben, in der schönsten Stadt der Welt zu wohnen. Oder Umgebung. Oder Umgebung. Umgebung sie immer behaupten, dass sie in Köln wohnen, obwohl sie in der Nähe von Köln wohnen. Ja, ja. Da kann <lacht> man ganz Der, schnell der Kölner Radius ist auf einmal ganz kurz 50 Kilometer in jede Richtung, ne? Ja, <lacht> hab hast dir schon mal erzählt, wenn wir haben mal Leute aus Trier im Urlaub getroffen,
0: die haben mal erzählt, sie kommen aus Köln. Ja, aus Gerolstein. <lacht> die kamen aus Gerolstein und erzählten sie kämen aus Köln und wir so echt. Naja, wir ist, auch. Ist die nächste größere Stadt, so, ne? Wo kommt ja, aus Geroldstadt ist so das war kein Fädel von Köln. Ne? <lacht> Unglaublich. Vor ja. Ort, genau. genau. So, also für alle, die nicht in Köln oder in Köln wohnen, ja, ähm, und die gerne mal bei uns trainieren wollen, beziehungsweise nicht bei uns trainieren wollen, aber also die gerne bei uns trainieren wollen, aber es nicht können. Und jetzt aber auf der Suche sind nach einem guten Selbstverteidigungstraining, haben uns gefragt, was machten denn so wichtige Punkte aus, um zu erkennen, ob ein Selbstverteidigungstraining gut ist? So, und da wollen jetzt Jan und ich einfach unsere objektive Meinung kundtun.
1: Unsere objektive Meinung?
0: <lacht> das sind Fakten, genau. Einfach Fakten. Ne? Also, man muss natürlich einfach mal festhalten, das ist natürlich so, also ich persönlich finde Selbstverteidigung, oder grundsätzlich sich selbst schützen zu können, also Selbstschutz, ist eine unglaublich wichtige Fähigkeit, die meines Erachtens nach auch jede Person einfach mal erlernen sollte. Ja, Das ist halt ist ja genauso... Es ähm muss nicht
1: unbedingt super vertieft sein. Es geht einfach Nein. darum, dass man sich damit mal auseinandergesetzt hat. Genau, ist, ja. wie
0: wir auch mal gesagt haben. Das ist genauso mit äh, zu lernen, sich den Hintern abzuwischen. Ja, ja. Nur weil ich es jetzt kann, denke ich nicht den ganzen Tag daran an einen ne, an Toilettengang. Sondern nur dann, wenn ich es brauche, wende ich es an ja. und dann, wenn ich die Toilette verlassen habe, ist das Ding erledigt. Und genauso ist es auch bei Selbstverteidigung. Das soll jetzt nicht heißen, dass wenn du Selbstverteidigung lernst, dass du dann eine Paranoia bekommst und dann die ganze Zeit Angst haben musst, dass überall Gefahren sind. Bullshit, nein. Aber es sind Fähigkeiten. Es ist genauso wie, dass man weiß, wie man Rad wechselt, ja? oder so so absolute Basics, dass man einfach weiß, okay, jetzt habe ich leider einen Platten, jetzt muss ich leider einen Reifen wechseln, weil ich habe auch gerade keinen Empfang und kann irgendwie keinen Pannenservice anrufen. Jetzt muss ich halt selber das Rad wechseln. Ähm, aber während du in einem Auto fährst, was funktioniert, denkst du ja nicht die ganze Zeit über einen Pannenwechsel nach. So. Und genauso sollte es auch in der Selbstverteidigung sein. Ich finde, das ist einfach eine Sache, die sollte man mal eine gewisse Zeit lang gemacht haben. Manche machen es auch ihr Leben lang, einfach weil sie sich dafür interessieren. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber so als Grundbasiswissen des Lebens finde ich das persönlich einfach wichtig. Und das sage ich jetzt nicht nur aus Sicht des
1: Kraft-Mager-Schulinhabers, sondern einfach als Mensch. Ich finde, ähm, ich habe heute Morgen noch irgendwie, ich glaube auf Instagram gesehen, da gab mhm. es so, so einen Kanal, wo irgendwie so ein Fahrlehrer die ganze Zeit irgendwie Content aus seinen Stunden irgendwie rausgezogen hat. Mhm. Und der hatte da halt einen Scharfschützen von der Bundeswehr sitzen, der quasi gefahren ist. Und er meinte so, boah, der, der fährt hier zum Glück 30. Wenn er schneller ist, traue ich mich gar nicht, den zu, äh, zu korrigieren oder wie auch immer. Ne? Und da hat er so, so ein bisschen so einen Witz draus gemacht. Okay. Ne? So, wie so oh ja, der kann mal bla bla bla. Und der Punkt, den ich halt dabei, ähm, wo ich das erstmal darüber nachgedacht habe seit längerem, war so, aber für jemanden, der überhaupt keinen Kontakt zu dieser Welt hat, ist das direkt was super bedrohliches, dass einfach nur jemand da dabei sitzt, der quasi ein, gewissen, ein gewisses Skill-Level vielleicht hat oder sowas. Und dabei geht es einfach nur darum, diese, diese Diskrepanz. Es geht nicht mal darum, dass jeder jetzt unbedingt äh, MMA-Competition-mäßig unterwegs sein muss, sondern es geht einfach nur darum, dass man irgendeinen Kontakt mit diesem Thema hatte, weil das einfach auch so eine, so eine totale Disbalance vielleicht einfach ein bisschen auflösen kann. Ja, absolut. Und deswegen ist das eigentlich, es muss ja noch nicht mal das Kämpferische
0: sein, also dass man auch ein bisschen vielleicht mal lernt, wie man kämpft, ja, also so für sich selber, um auch so seine persönlichen Stärken und Schwächen zu sehen um dann einfach nachher auch entspannter zu sein, wenn man sich dann in einer bedrohlichen Situation befindet. Das ist natürlich eine super Sache, weil letztendlich, muss man ganz klar sagen, ähm, wenn du da draußen natürlich ähm, jetzt gelernt hast, dich gegen eine Vielfalt von Situationen einfach zu schützen, ne, entwickelst du einfach auch ein gewisses Selbstbewusstsein, was du halt auch brauchst, um dich einfach auch sicher zu fühlen. So und wenn du dich dann sicherer fühlst, äh, strahlst das natürlich auch entsprechend aus und dann sind wir wieder bei diesem äh, beim bayerischen Opferdreieck, ja, wo man ganz klar sagen muss, das bayerische Toddreieck, das, das to
1: hatten wir etabliert das letzte Mal, richtig. So
0: <lacht> und äh, dass man einfach sagt, pass mal auf. Ähm, wenn du jetzt nicht gerade die Ausstrahlung hast, für einen potenziellen Täter ja, äh, zum Opfer zu werden, dann ähm, sparst du dir schon sehr viel Ärger. Und äh, ich sage mal so, ich glaube, 90% der Fälle, das wäre doch hochgegriffen, das sind so 80%, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall äh, in einem großen Anteil, wenn du eine entsprechende Ausstrahlung hast, aufgrund einer gewissen körperlichen, mentalen Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein, wirst du auch weniger... Opfer eines
1: Übergriffs. Ich finde das auch super, einfach mal irgendeine Zahlenraum werfen. Erstmal ja, dieses
0: Marketingmäßige, dieses, Marketing ja, ja. dieses
1: Pareto-Prinzip, immer 80-20. <lacht> sind die Leute direkt ruhig. 80-20, äh. boah, der hat Ahnung. Ja, das hört sich richtig gut an. Ja. Ich glaube halt, was dabei einfach wichtig ist, ist, ähm, ich hatte auch letztens noch mit jemandem drüber gesprochen, der jetzt noch gar nicht so lange bei uns dabei ist. Und mhm. der meinte eben auch, dass. Was für ihn zum Beispiel deutlich angenehmer geworden ist, ist sowas wie sich durch große Menschenmengen bewegen oder ähm, viel klarer irgendwie auch im, mit, mit Unbekannten irgendwie eine gewisse Abgrenzung vorzunehmen. Und das sind so Geschichten, die auch viel weniger mit dem Erst, also mit dem Klischee damit zu, dessen zu tun haben, was man irgendwie es geht nicht unbedingt ums Kämpfen bei der ganzen Geschichte. das ist halt der Riesenpunkt ja. bei der ganzen Sache. Also gerade sowas wie Menschenmengen, wenn man eh so ein Problem mit sowas hat, das sind Sachen, die können schnell über, überwältigend wirken und sowas. Ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, dass je, je wohler man sich auch fühlt, weil er meinte zum Beispiel auch, dass ähm, für ihn beim Grappeln, dass er das früher irgendwie so den Gedanken total schräg fand, so okay, man rutscht da so aufeinander rum und das ist total, irre, total nahe Körperkontakt, das ist irgendwie seltsam und wie auch immer, aber dadurch, dass er das quasi in diesem Rahmen sicher sich dran tasten kann, das hier auch ausprobieren kann, ist es so, dass der Zugang dazu ein anderer ist. Ja. Sprich, man hat eben nicht irgendwie ein wildes rumgekuschelt mit irgendjemandem Fremden, so wie man es vielleicht erstmal von außen wahrnimmt, sondern es hat gezielt, ich probiere Dinge aus, um besser für den Fall zu werden, dass das jemals irgendwie unter Druck passieren muss.
0: Das habe ich aber auch letztens unseren Kunden gesagt, dass wenn wir dann so rumrangeln zum Schluss, ne, dass das oftmals auch einfach eine Konditionierung darauf ist, sich mit fremden Menschen und ihren Körperflüssigkeiten auseinanderzusetzen. Das soll jetzt mhm. in keinster Weise jetzt komisch klingen, aber wenn man mit die fremden Menschen kämpft, fängt man an zu schwitzen und die andere Person schwitzt auch. Und alleine diese Konditionierung darauf, jetzt an einem Menschen äh, zu arbeiten, der... Ähm, ja, der jetzt gerade schwitzt und der mir trotzdem irgendwie in Anführungszeichen Gewalt antun möchte, ja, und dass man da einfach schon mal so diese Konditionierung hat auf, ja, das ist jetzt nicht wirklich schlimm für mich, ja, mhm. wenn das jetzt eine Person nicht gewohnt ist und hat dann auf einmal so einen krassen Ekel schon davor, nur weil sie einfach jetzt den Schweiß der anderen Person verspürt und dann scheitert womöglich die ganze Selbstverteidigung, ja, weil man durch so eine Sache alleine schon gehindert wird, dann in der Ausübung ihrer, jetzt hätte ich was Pflicht gesagt, also doch in eurer Pflicht, euch selber zu schützen, weil du nämlich dann vielleicht handlungsunfähig wirst, weil dieser Reizt, dieser Schweiß dich auch schon so überreizen kannst, du sagst, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Dann stehst du halt da. Ne? Und deswegen machen wir halt neben dem natürlich dem ich sag jetzt mal, äh, Kraftausdauerprinzip, prinzip ne, des Rangelns und auch dieser Positionsarbeit und sowas. Natürlich ist dieses Sch dieser Reiz auf Schweiz, äh, Schweiß und... Äh, der Reiz auf Schweiß. Genau, genau der Reiz auf Schweiß. Was das für ein Reisebüro Husse Husse genau. Raus, <lacht> ja. Okay, pass auf, bevor wir uns jetzt hier äh, weiter im Intro verfangen, ähm, der erste Punkt, du hast eben gesagt, das Wichtigste ist natürlich jetzt nicht unbedingt die, äh, die Techniken und so, aber ich glaube trotzdem... Ähm, Einfache und effektive Techniken als ersten Punkt. Warum habe ich das genommen? Weil die meisten Leute reduzieren das ganze Selbstverteidigungstraining eh schon auf das Thema Kämpfen und Techniken. So. Und da ist einfach der Punkt, wenn du jetzt zum ersten Mal in ein Selbstverteidigungstraining reingehst und das ist eine Anfängerklasse, bei uns nennt sich das zum Beispiel Kraftmager Basic, dann sollten die dort gezeigten Techniken, ja, so einfach sein, dass du denkst, alles klar, ich glaube, das kann ich relativ schnell umsetzen. Dass es dann hier und da auch schon mal ein paar Sachen gibt, wo man sagt, okay, jetzt pass auf, jetzt musst du mal ein bisschen mehr lernen, dieses Drücken-Ziehen-Prinzip etc., aber letztendlich ist das trotzdem komplett rudimentär und ähm, wenn du das dann verstanden hast und du merkst, okay, die Techniken, die wir hier machen da muss ich jetzt keine Jahre für an der Holzpuppe stehen und meine Unterarme an irgendwelchen herausstehenden äh, Holzästen äh, an der Holzpuppe abhärten, sondern das bekomme ich eigentlich... Relativ einfach hin. Das Einzige, was mir vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen kann, ist mein Mindset, weil ich jetzt nicht dazu in der Lage bin, zuzuschlagen. Da kommen wir ja später zu. Aber ansonsten sollten die Techniken, gerade im Anfänger-Basic-Bereich, sollten die so einfach sein, dass du das Gefühl hast, krass, wenn ich jetzt unter Druck gerate, bin ich dazu in der Lage, diese einzusetzen und mich zu verteidigen und dass das Ganze effektiv auch ist und damit ich aus der Situation schnell rauskomme.
1: Ich schätze dass ähm, ich weiß nicht, ob du das in deinen Trainings auch so handhabst, ich mache das ganz gerne so, dass ich teilweise so eine möglichst simple Option biete und dann noch eine, ich sag mal, Option für Menschen, die das schon kennen und wo man halt sagt, okay, ihr könnt hier ein bisschen darauf aufbauen oder so. Das bedeutet aber, der Fokus ist immer, dass man es darauf runterbricht, ähm, wie man am effizientesten mit Dingen umgeht. Wir hatten das letztens mit, äh, genau mit der Waffenzuggeschichte, ne? als wir dann über Messer gesprochen haben in, mhm. in einer Stunde. Und äh, ich habe sehr lange und viel darüber gesprochen, woran ich überhaupt erkenne, dass eine Messerbedrohung im Raum sein kann. Oder woran ich erkennen kann, dass ich äh, eventuell jemanden vor mir habe, der bewaffnet ist. Und ähm, woran ich auch merke, dass es jetzt gerade in, in eine heiße Phase reinkippt. Aber das Interessante waren halt, äh, wir haben über das Waffenzugdreieck gesprochen. ne Sprich, woran kann ich erkennen, mhm. dass jetzt wirklich eine Waffe gezogen wird? Und dann war es so, dass ich halt… es gibt ein Dreieck. Es, gibt, es sind immer Dreiecke. Äh, ich habe dann ähm, darüber gesprochen oder das Ziel war halt auch darüber zu sprechen, ähm, wie kann ich das Ganze ringerisch lösen. Das ist etwas, das haben wir so auch irgendwie, das unterrichten wir so auch. Aber auch da ist es wichtig zu sagen, hey, wenn ich die Zeit habe, ne, warum nicht draufhauen? Und das ist halt so eine Sache, wo man versucht zu gucken, okay, wie simpel kann man es gestalten? Und dann muss man es trotzdem auch noch manchmal benennen, weil manchmal kommen Leute nicht so wirklich da drauf. Also das ist halt eine Sache, manchmal ist man durch das Training dann so konditioniert auf eine spezielle Sache, dass man Leute immer wieder daran erinnern muss. Hey, so kompliziert ist es nicht. Du hast auch mal von einem Kumpel erzählt, der irgendwann mal bedroht wurde irgendwie, als er mit seinem Hund unterwegs war und der den auch einfach umgehauen hat in den Typen, obwohl er ein Messer in der Hand hat. Und das ist so ein Ding, wo man sagt, okay manchmal muss man das immer wieder reinbringen und immer wieder, oder in einer der Prüfungen, wo du äh, irgendwie, es ging darum, dass wir um ein Messer gerang haben, oder gerangelt haben oder so und du bist einfach aufgestanden und weggelaufen und dann waren alle ein bisschen verwirrt und so, ja, das ist Sinn der Sache ne? wenn du weg kannst, rennst du weg, ja. so einfach und diese Dinge sind halt wichtig, immer wieder so reinzuziehen und dann zu sagen, hey, es geht eventuell auch einfach, also es geht eventuell einfacher und darauf müssen wir es reduzieren wir müssen diese anderen äh, Angebote aber trotzdem bieten, also es muss beides geben, es muss die Möglichkeit geben, es so einfach zu lösen wie möglich wenn es den Raum gibt und dann aber auch verhältnismäßig überschaubaren Aufwand für Techniken, mit denen man trotzdem effizient eine kompliziertere Situation abwickeln kann. Ich glaube, das ist so der, das Ziel der Sache. Ja. Ja, man kann ja
0: auch immer beim Basic Training gerne gucken, was für Personen haben wir jetzt dabei, aber dann finde ich immer wichtig, dass man am Anfang erstmal die ganzen einfachen Sachen macht, ja. ja, das absolut rudimentäre und wenn du merkst, dass die Gruppe schon damit überfordert ist oder dass denen das reicht, bleibt man dabei, dann modifiziert man das noch ein bisschen und wenn man jetzt schon Leute dabei hat, die im Basic Training sind, aber die sind schon länger dabei, dass man dann sagt: Pass mal auf, ihr seid schon mal länger dabei. Ich zeige euch jetzt noch gerade eine Sache auf, das ist auch. Effizient, aber vielleicht ein bisschen technischer, ja. einfach um den Leuten noch ein paar Variationen zu zeigen, dass sie halt noch auch tiefgehender die eigentliche Bewegung verstehen. Weil im Grunde, das ist ja, das haben wir auch schon mal ganz oft besprochen, das Problem in der Selbstverteidigung ist ja, dass man quasi als äh, teilweise nicht Gewalt oder nicht Kampfsport vorbelastete Person irgendwo hingeht, um dann schnell Fast Food zu erlernen. Ja, also mhm. quasi die Essenz von etwas. Ob das jetzt unbedingt Fast Food im negativen Kontext ist, würde ich jetzt nicht behaupten. Aber man hat das tiefergehende gar nicht verstanden, ja, woher das Ganze herkommt, wie sich das Ganze so, und das ist das, glaube ich, auch was du meinst, mhm. dass man dann natürlich den Leuten zuerst mal so sagt, pass auf, wir zeigen dir jetzt erstmal dieses positive die Fastfood-Variante, diesen absoluten Minimalismus, und dann, wenn du schon mal länger dabei bist, auch im Basic-Bereich, den mhm. Leuten dann auch zu zeigen, wo denn eigentlich dieses Ding jetzt herkommt, ja, um das hier so, das große Ganze verstehen. Ja. Aber letztendlich, wenn man es auf dem Kern sieht, braucht man das im Basic-Bereich im Grunde nicht. Ja. Eigentlich könnte man einfach sagen, so Freunde, du bist langsam so reif, geh mal schön zu den Fortgeschrittenen.
1: Es ne? kommt so ein bisschen auf ja. an, in welchem Bereich nicht. Ich finde gerade, ja. also für, für die ganze Schlag, äh, äh, ja. den ganzen Bereich Schlagen, tritte, wie auch immer, Preemptive-Geschichten -pre ähm, stimme ich dir hundertprozentig ja. zu, da passt das mega. Wo es ein bisschen komplizierter wird, ist einfach Boden. so Boden ja, und, das und, und auch Klinschen. Ne? Ja, ja. Weil da ist so ein Ding, wo ich dann ganz gerne zum Beispiel darauf ausweiche, zu sagen, okay, wir müssen es andersrum probieren. Wenn ich mit Techniken hier einsteige, bleibt nichts davon hängen. Das heißt, wir machen dann da manchmal eher so Konzeptarbeit. Sprich, ja. irgendwie so Körperdynamik einsetzen, um den ja. Körper zu manipulieren und so Geschichten. Aber manchmal fängst du da an und Leute merken dann teilweise richtig schnell so, ah, und dann kannst du da ganz schnell drauf aufbauen. Ja. Und das ist so, es kommt darauf an, welchen Bereich man versucht abzudecken. Der Punkt
0: ist aber der, eigentlich müsste man Ringen und äh, Boden separiert nochmal trainieren in einzelnen ja. Stunden, dass die Leute auch lernen, dass das Ganze in so einem Flow drin ist, dass man eigentlich das bei Fließen, Ring, ja. dass man, dass das fließt und dass man auch so sieht, wenn jetzt zum Beispiel einer von hinten mir meinen Hals packt, ja, und zieht mich jetzt auf den Boden in diesen Mataleon rein oder sowas, ja, wenn man dann anfängt, das Ding in so einer statischen Endposition herauszuüben, sei es im Stand oder sei es am Boden, Bist ist halt der tot, Drops ne? eigentlich, genau, ist der Drops, <lacht> nicht unbedingt tot, aber der Drops ist dann eigentlich schon gelutscht, ja. eigentlich müsste man da viel dynamischer sein, aber okay, pass auf, wir wollen ja jetzt nicht darüber reden, wie man noch Training noch mehr effizienter gestalten kann, sondern wir wollen, dass ihr da draußen, ja, wenn ihr irgendwo zu einem Selbstverteilungstraining geht, dass ihr versteht, ist das jetzt gerade irgendwas? So, und wenn ihr irgendwas gezeigt bekommt, wo ihr einfach nur denkt, holy crap, das ist ja sowas von kompliziert, ja, dann geht doch einfach mal zu der trainingsgebenden Person und sagt zu der, hör mal, geht das auch einfacher, ja? Und ganz ehrlich, Thema Boden geht es meistens nicht einfacher, weil Boden einfach scheiße technisch ist und einfach eine gewisse Athletik bedarf, ja. Und wenn man da manchmal so, äh, ich bin jetzt mal ganz salopp, so, so Schnellfix-Systeme sieht, ja, manchmal so Anti-Grappling im Combatives-Bereich, ja, wo du einfach nur denkst, oh mein Knie Gott. nein, Ja, nein, nein, <lacht> lass, nein, nein nicht nur das Kino, aber lass das jetzt bloß niemanden sehen, ja, der auch nur ein
1: bisschen Ahnung davon hat. Dann funktioniert das, was ihr da gerade macht, überhaupt nicht, ne. Ja. Ich finde, was da auch wichtig ist, ist, ähm, wir wollen ja hier quasi so eine Art, ja, was heißt ein Guide, aber zumindest so ein bisschen den Leitfaden dafür erstellen, ähm, woran kann ich sehen, ob das, was ich hier gerade vor mir habe, ein funktionierendes Selbstschutzsystem ist. Mhm. Ne? Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, ihr könnt nicht zu uns kommen, wie auch immer, ihr schaut euch das Ganze an. Ähm, es geht nicht unbedingt nur darum, ist das, was ich sehe, kompliziert, weil wenn ich in einen BJJ-Gym gehe, ne? BJJ ist eine Sache, das ist ein super geiles System, es ist kein Allheilmittel, aber es ist auf jeden Fall eine komplett legitime Disziplin und trotzdem kann ich da reinkommen und erstmal denken, boah, was machen die denn da, das habe ich ja noch nie gesehen und das, ich, man kann sich so bewegen, was ist das denn jetzt hier? Und trotzdem ist das nicht illegitim. Das große Problem ist, wenn ihr in den Laden reingeht und ihr seht Techniken, die unglaublich kompliziert und dabei nicht überprüfbar sind. Weil im Endeffekt ist es so, die Jungs beim BJJ, die Jungs und Mädels beim BJJ zum Beispiel, die kämpfen die ganze Zeit, die setzen das unter Druck ein. Das ist eine Sache, die kampfsportmäßig ganz ganze Zeit erprobt wird. Mhm. Wenn ich nicht direkt verstehe, was mir gezeigt wird, ich aber auch nicht so richtig überprüfen kann, ob es funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Sinn ergibt, relativ gering. Weil da kommen wir wieder an den Punkt von wegen, hey, wir werden hier aus 45 Grad, grad von vorne rechts gewirkt, was machen wir jetzt? Und dabei sitzen wir und äh, wir haben gleichzeitig noch unseren Hund dabei und, äh, und es ist sonnig und wir haben ein blaues T-Shirt an. Was machen wir dann? Also das ist so. Nein. Da verlierst du dich halt in so einem Ding, wo, wo irgendwie es schon so spezifisch wird, dass man eigentlich nicht mehr davon sprechen kann, dass man dann noch irgendwas Sinnvolles, Anwendbares lernt. Und ich glaube, dabei ist einfach das Problem, wenn ich nicht nachvollziehen kann, wo das herkommt und ich gleichzeitig auch nicht wirklich hinterfragen darf, kann wie auch immer, wie ich das Ganze anwenden kann. Ähm, Kämpfen ist im, im Grunde, also was heißt Kämpfen, aber so die Basics sind eigentlich überschaubar. Es ist nicht so, als ob das super kompliziert ist. Man muss es nur richtig gezeigt bekommen, damit es funktioniert. Mhm. Und da haben wir zwei Probleme. Einmal ist die Technik an sich überhaupt sinnvoll. Das ist ein Thema bei, bei mhm. gerade so Selbstschutzgeschichten. Und zum anderen habe ich, selbst wenn es sinnvoll ist, was ich mir da gerade angucke, mhm. ähm, ist mein Trainer qualifiziert genug, mich darin zu unterrichten? Genau, aber da kommen wir gleich zu. Genau, das, das da ist ja noch ein ganz wichtiger ja, ja. Aber der Punkt ist halt einfach nur so, wenn ich es ja gar, es gar nicht hinterfragen darf, ne, dann kann man, das ist so oft so ein, so ein, so ein, so ein schwarzes Loch, so eine, so eine da sollst du jetzt mal nicht hingucken, das ist jetzt gerade irgendwie, wir wissen selber nicht so richtig, was wir hier machen. Äh, wir haben das so gelernt, du lernst das jetzt so. Und wenn das so unreflektiert ja. läuft, ist das Problem, dass es oft keine effizienten Techniken sind. Und es ist einfach nur das, was nachgekaut wird. Hm. Das haben wir oft genug auch bei Grafen Magal gesehen. Wenn du dir anguckst, da werden dann Sachen unterrichtet, wo du denkst, das hat doch gar keinen Kontakt mehr zu dem, wo es eigentlich ursprünglich mehr hergekommen ist. Ja, ja. Das ist so die Gefahr bei der ganzen Geschichte.
0: Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Ausgewogenheit von körperlichem und mentalen Training. Dom, erzähl mal,
1: was ist mentales Training? Ja.
0: <lacht> also, mich, ich habe jetzt, genau, hab jetzt mentales Training geschrieben. Man könnte aber eigentlich sagen, eine Ausgewogenheit zwischen Theorie und Praxis. So Und ähm, für, mir ist es persönlich wichtig, dass die Menschen, die zu uns ins Training kommen, die keine Gewalterfahrung haben, einfach die wirklich die Grundlagen lernen und das solltest du dann auch in deinem Selbstverteidigungstraining erlernen, wie das überhaupt funktioniert, wie funktioniert Gewalt, wie funktionieren Täter, was gibt es für Gewaltarten, wie kann ich kommunizieren, worauf muss ich achten, wird zu den effektiven Techniken, die ich da gezeigt bekomme, auch für mich einen Kontext für meine persönlichen Situationen und den jeweiligen Gewaltarten hergestellt. Ja, Wird auf das Thema ähm, Mindset eingegangen, meine persönliche auch innere Haltung. All diese Dinge, die halt diesen riesengroßen theoretischen Part ausmachen, die in meinen Augen halt unglaublich wichtig sind. So, und ich ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist das Real schon draußen. Ich habe zu diesen sieben Punkten auch ein Real gemacht mhm. und äh, da habe ich halt gesagt, wenn du in deinem mager Basic in deinem Selbstverteidigungsanfängerkurs nur Techniken übst, ja, und dir wird nichts erklärt, also ich sag mal so, wenn man jetzt im regulären Training wie gestern Abend, da hatte ich äh, im Basic Kurs hatte ich äh, zwölf Leute. Und die waren aber alle schon länger angemeldet und die sind eigentlich alle ziemlich fit. Und es gab keine negative Gewaltvorbelastung. Ja, ich habe die gestern einfach mal schön schwitzen lassen. Ja, das war dann einfach mal so. Wenn da jetzt aber komplett neue bei gewesen wären, hätte ich natürlich ja. auch den ganzen theoretischen Part damit eingebaut, den die Personen, die jetzt schon da waren, schon wussten. so Aber das ist unglaublich wichtig. Und dann in diesem Reel ähm, habe ich dann auch gesagt, wenn ihr diesen Podcast hört, dann habe ich auch in diesem Reel gesagt, passt auf, äh, wenn ihr nur Techniken übt und quasi nur Fitness macht, dann seid ihr nicht in einem Selbstschutz, Selbstverteidigungstraining, sondern einfach nur in einem Kampfsporttraining. Punkt.
1: Ich glaube, es ist nochmal, also das habe ich auch hier und da gesehen, dass gerade wenn ich irgendwie Boxunterricht gegeben habe und ich hatte dann Menschen da, die ähm, von sich behauptet haben, schon irgendwie länger geboxt haben oder schon mal irgendwie ein bisschen Boxvorerfahrung zu haben und ich habe entweder halt einfach nur, wir haben Kombinationen geschlagen und so und ich habe gesehen, dass sie Dinge gemacht haben, die eigentlich in einem Sparring-Match keinen Sinn ergeben. Sprich, die haben sich irgendwie auf eine Art und Weise bewegt, gerade so fußarbeitsmäßig, wo du denkst, hm, das ergibt nur Sinn, solange die noch nie wirklich gekämpft haben. Also solange die nur irgendwie auf Pratzen gehauen haben, weil das waren Sachen, die machen das vielleicht irgendwie bequemer zu schlagen, aber dabei ist die Deckung unten oder so Geschichten. Oder du bewegst dich einfach so, dass es keinen Sinn ergibt für einen Follow-Up-Schlag oder so Geschichten. Oder die zweite Sache ist, wenn wir ähm, Drills gemacht haben, die quasi so ja, Vorbereitung auf Sparring sind. Also jetzt nicht wirklich äh, Sparring, das machen wir im Fitnessboxen nicht, aber ähm, wir haben da Drills, die die äh, quasi aufbauen für das ähm, Sparring vorher. Ja. Ja, die man da, ne, Eine Vorbereitung hat. zum Sparring, genau.
0: aber ohne Sparring zu machen, ohne sich zu
1: verletzen. Und wenn man da dann zum Beispiel sieht, dass Leute ganz schräg darauf reagieren, dass sie jetzt was treffen müssen und noch getroffen werden können und dann dieses Hin- und Hergerissen sein. Und dabei merkt man halt einfach, wenn ich die ganze Zeit nur durch die Gegend hüpfe, und dann irgendwie mal so ein paar Sachen gehauen habe oder wie auch immer, aber immer nur auf Pads und ich habe auch nicht so richtig gelernt, wie, ähm, wie das Ganze unter Druck funktioniert und so weiter und so fort, ist der Lerneffekt für die Straße quasi gleich null. Ne, es ist gut, dass ich mal irgendwie auf eine Pratze gehauen habe, okay, gut, mhm. aber gerade da habe ich halt immer wieder gelernt, irgendwie so irgendwelche Bekannten, die dann gesagt haben, ja, ich habe mal Kickboxen gemacht oder sowas ne, und du willst ja mit denen Runde sparen oder du redest mit denen drüber und merkst, da fehlt eigentlich sämtlicher Bezug zum wirklichen Kämpfen. Und das meine ich jetzt, weil wir haben immer über Vollkontakt gesprochen in der Vergangenheit, aber auch da gibt es Unterschiede. Es gibt die Kurse, die wirklich dann darauf ausgelegt sind, okay, wir machen jetzt hier Wettkampfvorbereitung, wir machen jetzt hier hartes Sparring, machen wir auch immer. Und es gibt die, wo es einfach darum geht, irgendwie so um, keine Ahnung, 10 Uhr morgens mal eben kurz so ein paar, äh, keine Ahnung, Leute, die gerade irgendwie... Den, den langweilig ist zu beschäftigen und dann irgendwie in den Start, Tag zu starten und wie auch immer, die Zahl gut und wie auch immer, dann sollen also, die ein bisschen rumhampeln. Du ist jetzt nicht tun. von uns. Nee, das ja. meine ich halt eben. Ja, genau. So, aber wenn, wenn diese Menschen dann eben in den Vollkontakt kommen und den Eindruck haben, dass sie gut vorbereitet sind, ist das halt tückisch. Ja. falsches dann, Ego aufgebaut. Genau, und das ist nämlich die Gefahr bei so Falsches Selbstbewusstsein, absolut. Und deswegen ist halt wichtig, dass man nicht nur abstrakt Techniken hat und dann irgendwie ein bisschen. Mhm. Äh, äh, durch die Gegend äh, hüpft, Burpees macht, ein paar Crunches und dann ist gut. Sondern dass man eben auch irgendwie so ein bisschen Bezug dazu hat, wie setze ich das jetzt eigentlich unter Druck ein.
0: Ja. Aber da kommen wir gleich auch noch zu... Ähm, heißt Ach, ich zwar, nehme die ganze Zeit vorweg, es du mir nee, leid. Nein, nein, ist okay, du alte Spoiler. Äh, <lacht> du Spoiler-Luder. Spoiler von Content-Luder zum spoiler okay. ja. Ähm, nächster Punkt. Das Individuum steht im Vordergrund. Ja, das ist natürlich eine schöne Geschichte. Ne? Ich meine, beim Gruppentraining ist das natürlich schon ein bisschen... Ähm, Anspruchsvoll. Der Punkt ist der, ähm, ich sag mal so, bis 14, 16 Personen kann man als einzelner Trainer auch ohne Probleme alleine drauf eingehen. In dem Augenblick, wo es mehr sind, sollten einfach mindestens zwei Trainer sein. Warum? Dass man dann wirklich im Training auch nochmal auf die einzelnen Personen eingehen kann. Jetzt nicht so wie im Personal Training, um Gottes Willen, das kriegt man so nicht hin. Ähm, dafür fehlt dann auch die Zeit, aber dass man trotzdem, jetzt, ja, jetzt bin ich halt, ne? aufgerundet 1,90, 100 Kilo und jetzt zeige ich irgendwie eine Lösung. Ähm, ich versuche natürlich immer alles, alle Lösungen, die ich so zeige oder auch das, was wir alle alle Trainer bei uns machen, wir versuchen natürlich Lösungen zu zeigen, die auf alle passen. Aber jetzt haben wir manchmal auch schon mal einfach dann so krasse Abweichungen, was die körperlichen Begebenheiten anbetrifft. Ja? Wenn jetzt da einfach eine Person ist, die einfach wirklich ich sag jetzt mal Meter 1,55 oder 1,60 dann muss ich dieser Person einfach Optionen geben, wenn das, was ich gerade gezeigt habe, nicht funktioniert. Bestes Beispiel ist einfach schon mal der Handballenstoß. Ja, Natürlich trainieren auch die Menschen bei uns, die eins, äh, auch unter 1,90 oder unter 1,80 Handballenstöße haben. Wir sagen denen zum Beispiel, guck mal, wenn du jetzt jemanden hast, der jetzt viel, viel größer ist, was weiß ich, du bist 1,98 und wenn jetzt dann eine Person vor dir steht, egal welches Geschlecht, die ist 1,60, dann macht es keinen Sinn, dieser 1,60 Person zu sagen, wenn jetzt der Jan kommt, haust du dem Handballenstoß ins Gesicht. Weil diese Diagonale nach oben, da verliert die Person so viel an Energie, dass das nichts bringt. Also muss man der Person sagen, pass auf, jetzt hier im Training, ähm, wir suchen dir jetzt einen Trainingspartner, wo das von der Größe her passt, damit du auch ganz normal Handballenstöße üben kannst. Aber wir zeigen euch gleich noch eine andere Variante, dass wem jemand viel, viel größer ist, ja, dass du die Person quasi erstmal runterholst auf dein Level, dann kannst du immer noch Handballenstöße geben, aber das erste Ding wird dann kein Handballenstoß sein. So, Nur so als kleines Beispiel, dass man dann wirklich immer noch im Rahmen der Möglichkeiten im Gruppentraining auf die Person aber dann trotzdem eingehen kann, um ihr äh, halt Optionen zu geben einfache, effiziente Optionen, aber Optionen. Und dann halt nicht zu so sagen, ja, wenn du keinen Handballenstoß kannst, dann bist du halt äh, Futter.
1: Mhm. Ja, Punkt. Ich glaube auch, ich merke das generell auch häufig, wenn es gerade zum Beispiel ums Boxen oder Ringen geht, dass ähm, da allein der, der, der gesamte Punkt des Schwerpunkts diesen Unterschied macht, auch auf dem Boden, wenn dann merkst okay, du willst jemanden runterwerfen, wie mache ich das technisch, kommt sehr stark darauf an, wie wie stark man ist, wie viel Masse man selber mitbringt. Je nachdem, kann ich gewisse Sachen machen oder nicht machen. Das heißt, da geht es einfach darum, dass man ähm, stark darauf eingeht, was braucht die Person. Äh, es geht auch nicht mehr darum, dass man auf jede Person einzeln zugehen sagt, so für dich, für dich, für dich. Also es geht darum, okay, hast du diese körperlichen Voraussetzungen, funktioniert das vielleicht besser. Ähm, Dom meinte vorhin auch so, ähm, man hat gar nicht die Zeit, wie ähm, im Personal Training auf die Leute zuzugehen. Das glaube ich noch nicht mal so stark. Ich habe einfach immer wieder gemerkt, dass wenn man die äh, Übungen so laufen lässt, dass man mit zwei Trainern durchgeht. Wir haben auch Schon Stunden gab, wo wir mit drei, ich glaube sogar einmal mit vier Tränen auf der Matte gestanden haben. Die haben nicht alle offiziell gearbeitet, aber es war gerade so, ja, wir sind da, dann helfen wir jetzt ein bisschen aus. Ja, das ist natürlich ein Extrem. Da, war ja wir und auch, und da waren wir irgendwie auch echt, eine Menge Leute. Ja. Das
0: ist natürlich auch ein Luxusproblem. Ne? Also, ihr Lieben da draußen, man muss natürlich jetzt auch einfach fairness halber mal die Kirsche im Dorf lassen. Ne? Wenn ich jetzt. Sagen wir mal äh, vor zehn Jahren, als ich angefangen habe mit dem Kraftmager-Training, ja, und hatte noch nicht das Geld, mir einen zweiten Co-Trainer zu holen etc. Und ich hatte dann trotzdem mal 18 Leute auf der Matte. Ähm, ja, da musste ich auch irgendwie klarkommen. Ja, dann habe ich dann aber schon mal geguckt weil man fängt ja meistens nicht mit 18 an, sondern man fängt ja kleiner an, dass ich dann Personen genommen habe, die schon was länger dabei sind, und ich gesagt habe, pass mal auf, sollen wir mal deinen Lernerfolg ein bisschen vertiefen und du hilfst mir jetzt mal gerade zu unterrichten, damit würdest du mir sehr helfen. Und wenn du das ja erklären kannst, dann hast du es ja auch verstanden und kannst das auch für dich nochmal so. Und dann haben alle gesagt, ja, super. Also das heißt, ich habe mir dann schon geguckt, dass ich dann trotzdem noch jemanden dann schon mal an meiner an meiner rechten oder meiner linken Seite habe, die mich dann halt ein bisschen unterstützen, wenn wirklich so viele Leute dabei ja. waren. Ja, So, vollkommen klar, dass ich dann auch Verständnis habe für Leute, die dann wirklich ganz klein anfangen und die jetzt nicht das Geld haben und die Möglichkeit haben, da jetzt direkt ein Trainerteam aufzubauen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, bei uns kann das auch schon mal vorkommen, weil wir hier ja nur so eine gute Stimmung haben, auch im Team, dass hier Leute auch einfach schon mal privat dran teilnehmen und dann haben die einfach Bock, privat dann äh, mit zu unterrichten im das ist natürlich ein absolutes Luxusproblem.
1: Ne? Da reden wir aber gut über Trainer, ne? ja, ja, wir reden ja von Trainern. Ja, ja. Nur der der ja. entscheidende Punkt, den ja. ich dabei halt äh, rausstellen wollte, ist halt, dass ähm, ich persönlich, gerade wenn ich nicht alleine unterrichte, ne, so nicht das Gefühl habe, dass da irgendwie viel bei verloren geht, weil mit zwei Trainern kriegt man wirklich viel abgedeckt. Ja, weil wir absolut. beide halt, oder generell eigentlich alle Trainer hier, sind ja auch gewöhnt, große Gruppen im Zweifel zu alleine unterrichten zu können. Und was mir da halt aufgefallen ist, ist, es geht auch nicht mehr darum, dass die. Betreuung dann irgendwie weniger wird als im Personal Training, sondern es ist eigentlich viel mehr, man kann beim Personal Training halt die gesamte Stunde oder je nachdem, wie lange die Einheit ist, auf die einzelne um die Person, Person ausrichten. Rumbauen. Genau. genau. Ja. Und da ist es so, wir haben halt eine Struktur und dann gehen wir sehr genau auf die einzelne Person ein. Aber es ist immerhin, also, weiß nicht, also der Lerneffekt dabei ist in meinen Augen auch vergleichbar, weil du einfach merkst, du kannst so gezielt auf die Leute eingehen, wenn du genug Trainer im Raum hast, weil du nicht gezwungen bist, die gesamte, den gesamten Überblick konstant zu haben und bei allem überall die ganze Zeit präsent sein zu müssen. Ja. Deswegen kannst du dir mehr Zeit für einzelne Teilnehmer nehmen. Ja, absolut. Deswegen, also wenn wir
0: jetzt sagen, das Individuum steht im Vordergrund, so, dass es nicht heißen, dass ihr jetzt da auf Teufel komm raus, wenn 20 Personen da sind, äh, versucht 20 Personal Trainings in einer Stunde zu geben und ihr seid alleine auf der Matte. Das Doch, und dafür stehen
1: wir mit unserem Namen. Genau, <lacht> richtig. Ja, Herr
0: Dr. Best. Genau. Nein, also Quatsch, Scherz beiseite. Äh, nee, aber wie wir es gerade gemeint haben, ähm, da solltet ihr halt drauf achten wenn ihr auf der Suche seid. ja. Und was halt auch ganz wichtig mit dem Individuum, guckt mal, ob die Trainer euch auch während des Trainings, während des Probetrainings auch mal persönlich ansprechen. Ja. Mhm. Wir hatten jetzt einen Fall, es ist natürlich wieder totale Selbstbeweihräucherung, es tut mir auch sehr leid, wer will, springt jetzt einfach mal zwei Minuten vor, aber wir haben halt <lacht> zum Beispiel eine Person, die kommt extra zweimal die Woche aus Aachen angefahren. Mhm. Ja. Die hat bei mir hier einen Kraftmager-Basic-Kurs gemacht, nee Basic -Kurs, einen Basic-Kurs, einen Weapons-Kurs war so total begeistert von diesem ganzen Konzept und wie wir vorgehen, hat dann gesagt, ey Dom, ich finde den Laden hier so großartig, aber ich werde jetzt einfach mal äh, bei mir die Ecke rum mal so Probetrainings machen und wenn mir das da gefällt, dann äh, ne, mache ich da mal. So, ja, dann war er da zusammen beim Probetraining und er meinte er so, ja, war super, 30 Personen, ein Trainer und äh, wir haben quasi die ganze Zeit nur Aerobic magisch gemacht, genau das, was du immer sagst. Weil die arme Sau, die da alleine Training geben musste, ja, äh, die, ähm, ja, der war total dann aufgrund der Menge der Personen halt auch, ja, was heißt, überfordert, aber es ist einfach zu viel. Ja? du kannst alleine keine 30 Personen wirklich
1: gerecht werden. So und, ähm, und dann zack, 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 und dann meint er so, ich bin Wofür so. Ich auch das, selbst mit 30 Leuten, du kannst immer noch ein anderes Training geben, als einfach nur rumgehüpfe. Ja, aber, äh, aber,
0: alter, da geht ja der, der Arsch auf Grundeis, ne, also lerntechnisch, also vermittlungstechnisch, ja, ja, ne? aber, aber, ja, gut, aber letzt letztendlich, möglich. aber letztendlich war Erfahrung. das so, <lacht> es war, er hat so, er meinte zu mir, ja, und dann die ganze Zeit auf Pratzen schlagen, irgendwelche Burpees machen, und dann wurden irgendwelche Techniken gemacht, und es wurde nichts in den Kontext gesetzt, und so weiter und so fort, lange Rede, kurzer Sinn, er hat sich danach bei uns angemeldet und kommt jetzt nochmal die Woche aus Aachen nach Köln gefahren so Und das ist natürlich für uns dann auch immer so der absolute Ritterschlag. ja Wenn wir solche Sachen haben, wo wir einfach nur denken, boah krass, dieser Mensch fährt, ich weiß nicht, 88 Kilometer. Könnte ich dir gar nicht sagen. Ja. Aber ich
1: glaube, wenn wenn Verkehr ist, bist du echt bestimmt, ja. bestimmt eine Stunde, bestimmt ein
0: bisschen mehr unterwegs. Ja, aber das, äh, da fährt die Person, also wenn du das jetzt hörst, mein Lieber, ich nenne jetzt nicht deinen Namen aus datenschutzrechtlichen Gründen, ja aber ich äh, danke dir auf jeden Fall für das Vertrauen, dass du viel, so viel Spaß bei uns hast. ne Kuss auf den Nacken. Genau, auf jeden Fall. Das kann der, äh, kann der Jan demnächst machen, wenn er dir deinen Rücken geholt hat, ja und hat sich an dir reibt im Schweiße des Angesichts, ne andersrum.
1: Äh, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo außer in Köln so funktioniert mit diesem Humor. Da habe ich mich letztens auch noch gefragt. In Köln kommt da jeder mit klar. Ich weiß nicht, ob das sonst so in Deutschland auch so ein Thema ist. Ja, aber das war jetzt äh, Hashtag äh, no sexual. Ne? <lacht> ja, nein, das war so
0: äh, für jeden Stern, den wir uns auf äh, Google gegeben. Haben, was kriegst du von Jan ein Küsschen?
1: Ja, <lacht> das ist in unserem Arbeitsvertrag so vereinbart. Auf jeden Fall, ja, Jan muss deinen Körper verkaufen. Ja. <lacht> ein wichtiger Punkt ist aber trotzdem, Bitte? wenn du dir anguckst, teilweise, wir haben echt Leute, die, auch, die ordentliche Strecken zurücklegen, um hier hinzukommen. Das sagt aber auch eine Menge darüber, um welches äh, Trainingsumfeld hier so geschaffen ja. wird. Essen haben wir übrigens auch. Wir haben auch Leute, die kommen einmal zweimal die Woche aus Essen. Ja, ja. ich weiß auch, wie du meinst. Ja, ja die sind <lacht> ja auch
0: total knuffig, die zwei, ne? Ja, das ist der Hammer. Ja, okay, genau, angenehmes Lernumfeld. Boah, was für
1: ein Übergang. Boom, Baby. Ich bin einfach... Ja, du bist äh, super. Ich bin, ich bin die beste Form von Peanut Butter, die Smoothe Variante. Ja? Egal, sprich weiter. Magst du die mit den Stücken? Äh, bei Spekulatiuscreme absolut die überlegene. Bei, bei äh, Erdnussbutter ist so, die kannst du besser verarbeiten, die komplett flüssige. Yeah. Kannst auch so in Sachen reinmixen <lacht> und so.
0: Ja. ja. Jetzt... <lacht> Okay, jetzt, ich meine, angenehmes Lernumfeld, da kann eigentlich unser beinahe Psychologe was zu sagen. Also der Punkt ist halt der, die Sache ist halt die, ne? Ich kramme mein aow skript raus. Genau, mach das mal. Also die Sache ist halt die, grundsätzlich, wenn Menschen halt unter Stress stehen, kann das Lernzentrum gehören halt, der Hypocampus, halt beeinträchtigt werden, ja, weil halt so viel Stresshormone ausgeschüttet werden, was dann halt zu Schwierigkeiten beim Lernen und Verarbeiten von Informationen führt. Das ist einfach der Punkt, ihr lernt halt nichts, ja, oder ihr lernt nur rudimentär oder gar nichts mehr, so, und der Punkt ist halt der, wenn dann Personen kommen, du hast das ja eingangs schon gesagt, beim Punkt Nummer eins, wir haben ja oft Menschen, die hier hinkommen, die haben keine Gewalterfahrung oder haben möglicherweise Gewalt, negative Gewalterfahrung als erwachsene Person gemacht, so, und jetzt kommen die hier hin und wollen sich dem Thema öffnen, ja, wenn wir dann direkt so einen Druck aufbauen, dass die Personen quasi sofort wieder zumachen, ja? oder sich gar nicht erst öffnen, oder womöglich schon wieder getriggert werden, wenn sie eine negative Vorbelastung haben, dann hast du halt einfach das Problem, dass die Personen einfach so viel Stress ausschütten,
1: ne? und dann ist der Hippocampus zu. Es gibt halt so ein paar Dinge, die, dabei beachten, äh, die man dabei beachten muss. Es gibt einmal so eine Sache wie ähm, Stress durch Bedrohung zum Beispiel. Ne? Also dieses hm. Gefühl von fuck, ich werde hier gerade bedroht, wie auch immer. Ähm, der Sympathikus feuerte, du bist so oh, fuck, wie auch immer, und dann ne du, du lieferst Sachen ab. Es gibt einen Ort und es gibt einen Lerneffekt oder einen Bereich, in dem das ein wichtiger Lerneffekt ist im Rahmen des Selbstschutzes. Es gibt Stunden, in denen man auch Simulationen durchgehen muss, in denen man sich auch mal wirklich ordentlich irgendwie angehen muss. Das ist aber erst in fortgeschrittenen Kursen so, damit der unter Low-Stress-Bedingungen ähm, eingeübte Lernimpuls auch bei High-Stress abgerufen wird. Das hat auch viel damit zu tun, dass ich einfach mehr... Ähm, mehr Ruhe da reinbringe, dass ich mehr Selbstbewusstsein mm. in Verbindung mit dem Erlernten irgendwie aufbauen kann. Und das ist dann so der Effekt, wo ihr dann optimalerweise halt merkt, oh, ach so funktioniert das. Also ich würde auch sagen, ihr habt in den, in den äh, Beginnerkursen schon eine Menge Einsicht und ihr habt da eine Menge Sachen, die wir den Stunden verarbeiten, aber das Ding, wo ihr so richtig merkt, wie das Ganze zusammenkommt, ist, wenn ihr dann in die fortgeschrittenen Kurse wechselt. Weil das ist das Ding, wo man dann merkt, so, oh, ich kann das unter Druck, wo, wo habe ich das denn jetzt her? Und das ist dann quasi so eine Art, es gibt einem einfach sehr viel Sicherheit in dem Bezug. Und ich glaube halt, dass, ähm, dass dabei halt einfach der Punkt ist, so diesen Stress aufzubauen, das hat seinen Platz, aber nicht zum Einüben oder zum Lernen von Techniken. Und das gleiche Ding ist halt da auch wichtig, ähm, die andere Seite davon ist eben auch, dass ich nicht durch Überlastung stresse. Das heißt, äh, ich hatte das ab und zu mal bei, bei äh, als die äh, ICCS-Wochenenden noch länger waren, als sie jetzt sind. Ne? Das war, als ja. wir dann die fünf Tage hatten jedes Mal. Da war es auch so, dass ich mir bei Tag vier irgendwann gedacht habe, also oder immer dann so ab Stunde vier oder so zwischendurch drin war, war so, oh ich finde das so geil und so interessant, aber ich, kann, ich bin einfach nicht mehr aufnahmefähig gerade, weil es immer so geballt gewesen ist. Mhm. Ähm, und jetzt mittlerweile haben wir es ja so gekürzt, dass es dann besser verarbeitbar ist. Und äh, der Punkt dabei ist einfach, wenn wir euch entweder so überlasten mit Technik, ist einfach, wir, wir scheißen euch einfach zu mit Sachen und da bleibt nichts von hängen, das ist eine Form der Überlastung. Und die andere ist eben, man setzt euch so unter Druck, dass ihr gar nicht in der Lage seid, irgendwie das Gelernte richtig anzunehmen. Und das versteckt dann ganz gerne auch irgendwie den den Mangel an Technik. Das ist gerade, wenn ihr in so einem, in so einem Burpee und und, und Squat, äh, nee, Burpee und, und äh, Liegestützstudio seid, ne, da merkt man dann vielleicht, dass, dass das, das täuscht manchmal darüber hinweg, dass ihr relativ wenig gelernt habt. Ja, da wird man halt noch angebrüllt, ne. Mhm. Wobei man das Nach da mehr Stress.
0: Da, ja, man hat mehr Stress, ne. Und äh, ja, und das alles dann direkt am Anfang. Das soll dann alles so eine ja, Konditionierung darstellen, ne? ja. Und ich finde das halt im Anfängerbereich echt schwierig. Und bin da auch wirklich kein großer Freund von. Also im Anfängerbereich absolut nicht, dass man irgendwann halt äh, die Schraube ein bisschen anziehen soll. Vor allem dann bei den Fortgeschrittenen vollkommen klar. Mhm. Oder halt, man hat so eine Gruppe wie jetzt äh, ich am, sagen wir heute Donnerstag, ja, am Dienstag, ja. Wo man einfach so zwölf Leute hat, die schon länger beim Kraftmager Basic sind, äh, die eigentlich so einen, auch äh, größtenteils den Sprung zu den Fortgeschrittenen machen können, wo man sagt: So Leute, jetzt machen wir mal ein bisschen intensiver. Jetzt genau. Es ist halt immer so dieses Ding. Man, ich ich sage immer so, es gibt irgendwie so diesen, ähm, ja, also diesen Sofabereich, bereich ne? also diesen... Äh, die Komfortzone. Die Komfortzone, dann gibt es diesen Wachstumsbereich und es gibt die Überlastungszone. Und ich finde immer, das, das ist so... sehr schön gesagt, ja. das ist
1: ein guter, eine gute Veranschaulichung, ja.
0: Ja, und dann gibt es einfach, und, und diese Wachstumszone, das ist ein verdammt schmaler Grad eine verdammt schmale Gratwanderung, dass du dann Menschen, dass du quasi diese Wachstumszone immer weiter ausdehnst, aber ohne, ja, dass sie reißt und dass du dann in diese Überlastungszone abrutschst. Ja. So, und dann sind wir halt wieder beim Thema, das Individuum steht im Vordergrund. und Darauf solltest du halt achten, wenn du in einem Selbstverteidigungstraining bist, zum Beispiel, wenn jetzt auch Kunden zu uns kommen, ja, die Tage hat auch wieder eine Person angerufen, die gesagt hat, pass auf, ich bin in einer Therapie, habe jetzt mit meiner Therapeutin besprochen, ich ähm, soll mich jetzt mal langsam auch mit der körperlichen Sache auseinandersetzen. Ja, des Selbstschutzes. Mhm. Ich habe jetzt so lange schon Therapie gemacht, habe jetzt ein stabiles Plateau erreicht und jetzt sollen
1: wir mal das körperliche... Jetzt muss ich mich wieder in eine unangenehme Position bringen, um da wieder rauszukommen. Richtig, reden. so. Und äh, die äh,
0: Psychologin hat halt gesagt, ja, Self-Defense-Box Cologne, nehmen Sie die, die sind super, das ist ein super Team, die gehen super auf die Leute ein. So, Das heißt, wenn diese Person jetzt demnächst zum Training kommt, ähm, und die ist jetzt ein Teil des Gruppentrainings, ja. Ist das äh, unglaublich, was diese Person da leistet? Ja, vollkommen klar, äh, habe ich größten Respekt. Wir werden aber dann, werde ich allen diensthabenden Trainern sagen, ich werde nicht erzählen, was der Frau passiert ist. Ich werde keine Details sagen. Ich werde nur einfach sagen, passt bitte bei ihr auf, bei denen und den Themen. Oder eben macht da jetzt keinen großen Druck. Oder das äh, auch, ein Standardprotokoll. Und auch so, genau, so ein Standardprotokoll, sondern macht das wirklich. Ganz soft, ja, auch äh, wenn du mit der Person redest, bitte, äh, na so und, ja, lange Rede, kurzer Sinn äh, und dann kann diese Person dann halt auch bei uns in ihrem persönlichen sicheren Lernumfeld, ja, in ihrem individuellen sicheren Lernumfeld, kann sie dann
1: halt auch, ja, wie soll ich sagen, hier halt wachsen, ja? Ich glaube, das ist ein sehr schöner Punkt, den du da gerade angeführt hast, diese Mischung so quasi von, von Komfortzone und Überlastung. Die Abgrenzung sei äh, quasi das, wo du wo du wächst, weil der springende Punkt dabei ist halt, dass ein angenehmes Lernumfeld nicht einfach nur Komfortzone sein darf, Nein. weil sonst gibt es auch keinen Lerneffekt. Es geht darum, dass man mit Leuten einmal Dinge arbeitet, wo sie manchmal vielleicht auch das Gefühl haben, bei mir war es zum Beispiel so, dass Boxen damals nicht sehr gut war. Mhm. Dabei würde ich sagen, das ist so eine meiner stärkeren Seiten ja, du bist auf jeden Fall besser geworden, das, und, ist, das ist
0: gut. Dankeschön. Ja.
1: Und äh, da ist halt der Punkt, dass du dir angeguckt hast, okay, was kann ich so gar nicht, wo habe ich so gar keinen Bock drauf und dann versuchst du dich da wirklich reinzuwerfen und zu sagen, das mache ich. Mhm. Und der springende Punkt dabei ist halt einmal darauf einzugehen, wie stark sind da die unterschiedlichen Teilnehmer, ich will jetzt nicht sagen belastbar, aber wo ist diese Zone für die jeweiligen Teilnehmer? Mhm. Dass man da sagt, okay, bei dir stelle ich schon diese Anforderung, bei dir sage ich, hey, du brauchst da gerade ein bisschen so, das ist gar kein Thema und das ist so und so. Das heißt aber nicht, dass jemand, der reinkommt, ähm, und äh, sagt, okay, es gibt da, dass der mit Samthand schon angepackt wird. Nein. Es geht darum, dass diese Person ein Umfeld hat, in dem ich quasi immer am Rande der, genau in dieser, in dieser schmalen Zone bin, dass ich halt merke, okay, vielleicht die ersten zwei Stunden oder die drei, wie auch immer, sage ich, okay, ich lasse da ganz soft das angehen und irgendwann wird das ein bisschen angezogen. In dem Rahmen auch immer eine Absprache. Das habe ich häufig, äh, ich denke, du auch, aber dass ich auch äh, um das Training herum mit Kunden Gespräche führe, wo genau solche Sachen angemerkt sind. Ne? So einmal zum Beispiel, boah, ich habe da noch eine Frage, ne? das wird so ausgearbeitet, aber eben auch zum anderen so Dinge wie ähm, irgendwie Dinge wie, boah, mir ist da das und das passiert und da ist gerade noch irgendwie so ein bisschen, und dann wird das aber auch unter vier Augen teilweise einfach mal besprochen oder so oder hey, äh, ich merke da und da habe ich jetzt vielleicht irgendwie gerade ein bisschen, komme ich an eine Grenze oder da und da will ich mehr haben oder wie auch immer, wie, wie, wie mache ich das? Mhm. Und da geht es halt sehr stark darum, dass man auch wieder auf die Person eingeht, aber es mir auch sagt, okay, ich kann nicht alles, was, das, was die einzelne Person vielleicht braucht, in einem Training abbilden, weil es gewisse andere Leute überlasten könnte. Wir sind ja auch keine Therapeuten. Genau, und dann geht es aber darum, dass man sagt, okay, ich kann, ich kann dir beispielsweise spezielle Sachen an die Hand geben, die du für dich ausprobieren kannst. Ja. Ne? Ich zeige dir das und das, probiere das mit dir, mit einem Kumpel, wie auch immer, aus. Das kannst du außerhalb des Trainings gerne machen. Den Raum haben wir jetzt hier gerade in diesem Training nicht, weil das ein Basic-Training ist. Oder guck dir das fortgeschrittenen Training an und sehe an, wie es da läuft. Ja. Hatte ich letztens jemanden, der auf mich zugekommen ist und gefragt hat, hey, gerade beim Rangeln, ne? Das frustriert mich manchmal, dass ich so wenig Offensive habe. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen offensiver lernen und dann haben wir das ein bisschen gemacht. Ja, so und okay. merkst du merkst halt genau da, kommt sowas bei rum. Du merkst, okay, äh, da habe ich dann auch wirklich an sein Limit getrieben und okay, was kriegen wir hier hin? Das muss jetzt auch richtig anstrengend sein, aber dann hat das auch gesessen danach. Hm. Und ich glaube auch, dass das sehr befriedigend ist, wenn man so in die Kurse wieder zurückgeht und merkt, boah, da ist jemand auf mich eingegangen und das ist etwas, was jetzt hängen bleibt und wo ich jetzt weiter mit arbeiten kann. Ja, absolut. Und nicht auf eine wie so, ja, keine Ahnung, kommen wir zum Bodenthema. So
0: ja. ja, wenn jetzt einer hört, so äh, angenehmes Lernumfeld, dann denkt er halt, wir machen ja irgendwie so No-Touch-Kraft-Mager, <lacht> weißt du? So Jedi-Kraft-Mager und äh, wir brauchen jetzt hier keinen anzufassen. uns alle nur und, äh, um.
1: Eigentlich schon mit eingeführt gerade. Der, genau, der, der, der nächste Punkt, Punkt
0: ist, äh, ständige Weiterentwicklung und Anpassung. Wow. Ähm, ja. Ein wunderbares Thema.
1: Dabei ist jetzt die Frage, das muss ich dich jetzt fragen, geht es dabei um äh, die Person, die trainiert Na, oder geht es um die Technik, die unterrichtet nee, wird? Nee,
0: auf den Trainer, auf die trainingsgebenden Personen gehen wir ja gleich noch ein. Äh, ständige Weiterentwicklung, ja, also, das ist natürlich, also die nächsten zwei Punkte, einmal die ständige Weiterentwicklung, Anpassung sowie trainieren unter qualifizierten, erfahrenen Instruktoren, ist natürlich für eine Person, die keine Ahnung hat vom Thema, extrem schwierig, dies zu beurteilen.
1: Viel davon hat mit Bewertung dessen zu tun, was ich an Lärmpulsen bekomme. Ja. Das heißt, ich muss auch irgendwie an einem Punkt angelangt sein, in dem ich bewerten kann, hey, das, was ich vielleicht mir auf Fortbildung angucke, was ich mir, ich bin auch ganz ehrlich, ich gucke mir auch hier und da irgendwelche Sachen auf YouTube an und gucke einfach, wie das so, was, was es so gibt in der Welt des Grapplings, ist ja. das wie auch immer. Das ist auch schön, aber an. wie soll die Person
0: das bewerten? Das ist, so, der, das
1: ist der Punkt so und was ich halt sage ist,
0: schaut mal auch in die Social Media Kanäle der jeweiligen Schule, ja, guckt mal, wenn ihr in der Schule seid, ob da halt ähm, irgendwie Urkundenbilder irgendwie so von Weiterbildungen sind, haben ja? die vielleicht noch
1: Workshops von externen. Das ist Richtig, auch eine Sache. kommen
0: da oft externe äh, Personen auch rein, die neue Impulse geben oder sagen die, nein, unser System ist das Beste, wir brauchen keine externen, dann solltest du schon wieder ganz vorsichtig sein. Weil mhm. äh, ist kein System ist das Beste und äh, wenn einer sagt, ja, wir brauchen das nicht und wir können es da komplett erlauben, uns abzuschotten und lassen keine neuen Einflüsse einfließen, weil wir eh die Besten sind, da solltest du natürlich extrem aufpassen. Das ne? zeigt davon, dass das System einfach unreflektiert ist und das gibt Absolut. halt große Blinde Flecken, die
1: einfach ja. entstehen können.
0: Gibt es im Kraftmager genauso wie in den Kampfkünsten, äh, wenn du Pech hast, kommst du zu einem kraftmager Maga-Training, dann machst du das gleiche wie 1998. Wäre, wenn es ein traditioneller Kung-Fu-Stil wäre, vollkommen in Ordnung. Ja, Und Man könnte sagen, hey, super, traditionsbewusst, äh, traditionsbewusst ja. Traditionspflege, ich habe ja nichts gegen Tradition, um Gottes Willen. Aber wenn das äh, im Falle eines, eines Selbstschutzkonzeptes, des
1: Selbstverteilungssystems, was auch immer ist, dann ist das nicht gut. Ich ja? stelle nur gerade ein, ich habe irgendwann mal so ein, ich glaube, das war irgendein Tweet oder so gesehen, wo jemand meinte: äh, Tradition ist doch nur Gruppenzwang von toten, äh, von toten Menschen. <lacht> ah, gut. Ey, ich sag mal so, äh, Tradition ist schon,
0: ja, ich weiß, die kenne ich auch, ich musste mir auch einschmunzeln, ja. Aber ganz im Ernst, man muss natürlich dazu sagen, ey, ähm, ja. es gibt einen Raum für sowas. Es gibt einen Raum für sowas. So, dann kommen wir einfach mal zum vorletzten Punkt und zwar trainieren unter qualifizierten und erfahrenen Instruktoren. Jetzt wird es für uns auch sehr schwer, wie jetzt möchtest du da draußen natürlich hören, wie Jan und ich ganz objektiv Empfehlungen aussprechen können, ab wann eine Person erfahren, schrägstrich qualifiziert als Selbstschutzinstructor ist. Wow. Naja, indem er in der Self-Defense-Box arbeitet. Okay, das ist schon mal ganz einfach. <lacht> genau. Das ist, ja, das ist aber gemein. Das ist so, ähm, als wenn du jetzt einen Podcast machst über Menschen, die unter Hunger leiden und du sagst, ja. naja, indem du einfach im, äh, Essen in, hast. Genau, indem du einfach <lacht> Essen hast, ne? Das ist jetzt echt gemein von dir. Okay, also pass auf. Boah, äh, wow, wie fangen wir jetzt am besten an? Also, die Sache ist die, für alle da draußen, ähm, das Traurige ist, es gibt in Deutschland für alle Standards, ja. Ausbildungen, Studiengänge, alles ist standardisiert und hat eigentlich auch ein ganz hohes Qualitätsniveau. Aber im Sachen des Selbstschutzes, Selbstverteidigung, schrägstrich Kraftmager, gibt es das nicht. So Und das ist leider, äh, im Grunde ist noch nicht mal der Begriff Kraftmager geschützt. Ich weiß noch, als ich vor neun Jahren meine zweite Kraftmager-Ausbildung abgeschlossen habe. Da waren wir noch alle sehr aktiv in diesem Kampfkunstboard, das wir ja schon mehrmals angesprochen haben. Ja, und da war da irgend so ein älterer Herr aus Bonn, der irgendwie 40 Jahre Taekwondo gemacht hat und hat dann auf einmal in seinem Taekwondo, in seinem Sportverein, auf einmal seinen Nachnamen genommen und hat das dann, was weiß ich, äh, äh, Schmitz Kraftmager genannt. Und hat dann auf einmal in diesem Gemein Rüdiger
1: Combatives. Genau, und hat dann... <lacht>
0: Rüdiger Combatives, ja. Und hat dann auf <lacht> einmal in seinem gemeinnützigen Verein da in Bonn auf einmal Kraft Mager unterrichtet. So, und dann hat äh, jemand einen Thread aufgemacht. Hat geschrieben, mal wieso äh, nennst du dich denn hier Kraft Mager und so? Warst du eine Ausbildung gemacht? Und dann meint er so, ist doch alles Quatsch. Das ist alles nur Geldmacherei. Ich mache seit 40 Jahren, mache ich äh, Take One Do. Und äh, man muss doch einfach nur alles minimalistischer unterrichten, dann hat man doch Kraft mager. So, das
1: ist, ist das ah, zu, Ja, aber das Schlimme weiß, ist... Ganz Unrecht hat er auch nicht, aber er hat auch auf jeden Fall nicht Nee, Recht. Aber,
0: aber wenn du jetzt nur Sport-Taekwondo äh, gemacht Eben, hast oder du hast halt äh, Taekwondo-Selbstverteidigung von 1960, 30 Jahre lang trainiert, ja, auf dem Stand von 1960. Äh, nichts gegen Taekwondo, Leute, um Gottes Willen, äh, Morgen schrauft er die taekwondo in Deutschland an. Nein, es ist nichts gegen Taekwondo, aber dann, dann hast du ja noch lange nicht dann hast du noch lange nicht verstanden, was Kraftmager ist. Aber was ich jetzt sagen möchte, ich will jetzt auch gar nicht definieren, was Kraftmager bedeutet. Das haben wir schon oft genug gemacht. Aber diese Begrifflichkeit ist einfach nicht geschützt. Es konnte jetzt keiner hingehen und sagen, ich schnapp mir jetzt einen Rechtsanwalt und verklagt den, ja, weil er sich äh, wie im Handwerk, äh, was weiß ich, äh, Malermeister Schmitz nennt, obwohl er gar keinen Malermeister hat. Ja, so. Oder wie auch im Handwerk gewisse Tätigkeiten geschützt sind, die nur Personen machen dürfen, wenn sie einen Meister im Handwerk haben. So. Und das gibt es halt im Selbstschutz nicht. So. Und deswegen ist da, wird das Ganze
1: extrem
0: schwierig.
1: Also Hilfestellungen vielleicht, ja. um so einen Überblick zu bekommen. Um, um
0: das Ganze schon mal vorab zu filtern. Es sind so viele Faktoren und dann diese vielen Faktoren setzen sich dann zusammen. Und wenn das Ganze dann immer noch, wie unsere... Freunde aus äh, Karlsruhe sagen, ein Geschmäckle hat. Ein Geschmäckle? Ein Geschmäckle, genau, ein beiläufiges mir. Geschmäckle. Äh, dann sollte man <lacht> es einfach sein lassen und nicht dahin gehen. Aber okay, sag mal, hast du, womit fangen wir an? Was das man muss an dieser
1: Stelle feststellen. Weißt du, dass Charrier glaubt, dass Geschmack gut heißt? Der versteht den Unterschied nicht. Er denkt, dass wenn er etwas schmeckt, ist das gut. Der versteht das auch nicht so ganz. Das ist immer ganz witzig, wenn du dem unterwegs bist und sagst, oh, das ist Geschmack, wenn jemand die Technik gut macht. <lacht> wenn er versucht, Deutsch zu sprechen. Will Oder meint er
0: geschmeckt. Das hat geschmeckt. Ich kann mir vorstellen, dass er das versucht zu sagen. Er hat ja manchmal so jiddische Sachen, die haut ja, er manchmal ja, ja. raus und dann denkst du ja so, hm. und manchmal wenn man sich so auf Deutsch unterhält, wenn er dabei sitzt, manchmal Einzige guckt er so als ob er irgendwie verstehen würde. Ich glaube,
1: das kann der, der guckt einfach nur so. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> nee, ja. also ähm, so ein bisschen ein Überblick. Also, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das ist, ich würde das jetzt nicht irgendwie als einen objektiven Standard irgendwie so darstellen, aber was hilft ist wenn ich jemanden habe, der ähm, vielleicht auch länger in irgendeinem Ausbildungsrahmen sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, bedeutet, wenn ich jetzt irgendjemanden habe, der eine, wie heißt sie nochmal, Practitioner-Grad, Level 1, wie auch immer, irgendwas, Qualifikation hat, Einmal ist das Thema halt so, das sind dann irgendwie, dann ist das irgendwie die allererste Zertifizierung, die jemand bekommt. Zum anderen guckt man sich halt an, im besten Fall hat man jemanden, der halt ein bisschen länger in einer Sache dran gewesen ist. Es muss manchmal sein, dass diese Sache jetzt perfekt ist, aber es zeigt einfach, dass jemand sich länger mit etwas auseinandergesetzt hat. Und nicht dieser Impulskampf, wo so, boah, ich habe jetzt mal so zwei Kraftmagar-Fortbildungen gemacht oder Ausbildungen gemacht und jetzt mach ich mein eigenes Gym auf, weil das sind oft Menschen, die, ne, das muss halt auch erstmal so ein bisschen Routine bekommen. Man kann nicht einfach sagen, boah, ich habe mir das jetzt erzählen lassen, jetzt erzähle ich es weiter. Da ist nämlich oft dann ein, ein mangelndes Verständnis für die Sache an sich. Das ist halt einfach nicht so mega optimal. Zum anderen, meine persönliche Präferenz ist, dass jemand, der Selbstschutz unterrichtet, auch irgendeinen Kampfsport gemacht hat. Das muss nicht so sein. Ich persönlich sehe das als einen wertvollen Skill an, weil wenn jemand Kampfsport gemacht hat, und dann trotzdem noch dieses Selbstschutzsystem unterrichtet, was gerade was er gerade unterrichtet, heißt es das, normalerweise, dass jemand, der Gewaltkompetenz hat, das als ein sinnvolles System erachtet. Sofern der, sofern diese Person halt in der Lage ist, darüber zu reflektieren, was sie da eigentlich unterrichtet. Ne? Dann geht es halt darum, möglichst vielleicht eine Person, die das nicht zum Aufbau ihres eigenen Egos macht, das heißt jemand, der da nicht steht und unterrichtet, um zu zeigen, wie krasser er ist. Das sind nämlich eigentlich immer giftige Konstellationen, wenn das, wenn das der Fall ist. Je egofreier, desto besser ist es. Und dann vielleicht noch jemanden, wo ihr einfach merkt, der kriegt auch zwei gerade Sätze raus. Das hilft auch. Ne, wo man merkt, okay, da ist auch ein Konzept in der Stunde. Es geht nicht so, ihr geht da rein, der keine Ahnung, fünf Minuten wird sich warm gemacht, dann wird einfach nur eine Technik gesagt. Es gibt kein Feedback, es gibt keinen Raum für Rückfragen. Die nächste, kein Feedback, kein Raum für Rückfragen. Dann wird nochmal ein bisschen gehampelt und dann geht er nach Hause. Das ist nämlich der Punkt. Nicht jeder, der ein guter Kämpfer ist, ist deswegen auch ein guter Trainer. Mhm. Und ich glaube, die Mischung macht es. Dass man sagt, hey, man Guckt sich jemand an, der vielleicht ein bisschen Erfahrung in dem Bereich hat, der jetzt nicht erst seit letzten Dienstag das Ganze irgendwie macht. Dann des Weiteren jemanden, der im besten Fall auch Kampfsport parallel gemacht hat oder es früher gemacht hat. Jemanden, der äh, in der Lage ist, das auch vernünftig an den Mann oder die Frau zu bringen. Und jemanden, der am besten das Ganze auch nicht nur macht aus der Absicht, entweder ich muss jetzt irgendwie auf Teufel komm raus Kohle machen oder halt für sein Ego, sondern wo man einfach merkt: so, boah, okay, die Person hat wie Spaß dran, da ist eine Leidenschaft dran. Und äh, das gucke ich mir länger an. Ja, diese äh, Diskussion mit dem, ja, die Person muss auch Straßengewalterfahrung
0: haben etc. Also ich sag mal so, äh, man sollte sich zumindest mal auf dem Schulhof gerangelt haben.
1: Ne? Also, Deswegen möchte ich ja den Kampfsport zu so ja, Ja, das, dass ja, ich keine Straßenerfahrung habe, ist so, dass ja, Genau, Dass du dann, dann aber hast. wenigstens
0: so ein bisschen im Vollkontakt unterwegs warst. Aber letztendlich stellt sich halt immer die Frage ähm, auch, welche Person erreicht halt letztendlich die Kunden, ja? Wenn du jetzt wirklich so einen knallharten, guck mal, so ein schönes Beispiel, nehmen wir doch einfach mal wieder die Combative-Szene, das ist jetzt kein Gebäsche, ja? Aber ein Lee Morrison, ja, der wirklich ein cooler Trainer ist, also jetzt in Bezug auf das, was er unterrichtet und so weiter, ne, so, so sein, sein, sag mal so, sein Konzept, was er da hat, das ist schlüssig, mhm. ja. Und äh, der kann auch gut reden, er kann gut erklären und so weiter und so fort. Und man kann sagen, das, was er macht, hat Hand und Fuß. Wenn der ein reguläres Training in Southampton anbietet, ja, stehen da sechs bis acht Leute. Mhm. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass er, äh,
1: dass er kein gutes Konzept hat. Dass er hat. kein
0: gutes Konzept hat. Er hat auch noch ein gutes Konzept, etc. Aber mit seiner reinen Essenz von Street-Credibility. Ja, so also Street-Cred traut sich aber ein Lieschen Müller und ein Max Mustermann einfach nicht zu ihm. Hm.
1: Und wen erreicht er dann Leute, die sich eh schon ballern wollen? Oder Leute, die eh oh, schon so eine gewisse Richtig, der hat
0: dann da der hat dann da Leute sitzen, ähm, entweder Leute, die, sag mal, die Zähne zusammenbeißen und sagen, okay, ich will das jetzt, Ne, aus welchen Gründen auch immer. Oder Leute, die es aus beruflichen Gründen
1: äh, müssen. Ne? Oder
0: Leute, die sich eh schon ballern einfach nur wissen wollen, wie sie es besser machen. Ja, <lacht> vielleicht, keine Ahnung. Das, das Letztere weiß ich jetzt nicht. Aber der, Ahnung, Punkt der Punkt ist einfach der. So, und wenn der jetzt aber irgendwo ein Seminar gibt in Deutschland oder so, ja, dann komm, dann kommen ähm, dann hat er da auf einmal 70 80 Leute sitzen, ja. So sind dann, wird dann so 40 Prozent irgendwelche Kraftmagerinstruktoren, instruktoren die endlich mal lernen wollen, was wie Gewalt funktioniert und so weiter. Die anderen 40 sind dann vielleicht irgendwelche in Anführungszeichen nerds. Ich meine, das ist in keinsterweise böse, aber einfach die sich mit diesem Thema so auseinandersetzen. Mhm. Äh, manchmal sitzen dann nochmal ein, zwei Lieschen Müller und Max Mustermann dabei, aber eigentlich sind das dann nur wirklich diese 80 Leute, die sich in erster Linie mit für das Thema auch wirklich konkret interessieren. So, was ich jetzt damit sagen möchte, ist, jetzt hast du so einen Menschen, der wirklich die street Streetcred in Person ist, ist, erreicht er aber Liesje Müller und Max Mustermann. Gut, im Falle von ähm, Lee, ich gehe mal davon aus, dass er jetzt auch gar nicht so den Wert darauf legt. Ich glaube, sein Wert da, er hat nie darauf Wert gelegt, eine Schule zu haben mit 400 oder 800 Mitgliedern. Ist ein ja? Künstler, der Lee. Ja, ja, so ungefähr, ein Gewaltkünstler. So. Und ähm, <lacht> der Punkt ist aber jetzt der, wenn du jetzt aber sagst, meine Zielgruppe ist aber Max Mustermann und Liesje Müller und selbst wenn du jetzt die harte Straßensau bist, ja, aber du kriegst es nicht hin, das an Lieschen Müller und Max Mustermann heranzubringen, aber du willst das als Zielgruppe haben, wird das schon wieder problematisch. Mhm. Das heißt also, äh, im Grunde musst du, ähm, entweder schaffst du es wirklich, du bist wirklich absolut brillant und kannst dich entsprechend anpassen dass die Leute sich auch damit identifizieren können, wie du bist, wie du, ne, und so weiter. Und du, du kannst dich dann auch wirklich an deine Kunden anpassen, obwohl du die harte Street-Cred hast, ja. Oder halt, die Leute haben aber so viel Angst vor dir, dass sie sagen, da gehe ich nicht hin, wenn du es nicht schaffst, umzuswitchen. Weißt du, was ich meine? Das ich habe hier mal einen der Teenskurse
1: schwierig. unterrichten sehen. Ja. Und er hat mir irgendwann mal gesagt, dass er bei sich gar keine Teenskurse anbietet oder keine Jugendkurse. Ja? Ich selber zumindest nicht machen. Ja. Und man hat aber auch da gemerkt, dass da eben dieser, dieser Transfer, also total leicht möglich, weil du einfach gesehen hast, so, der stellt sich da hin und jetzt zwitscht er sich so an, der braucht das nicht, sich da wieder darzustellen, dass er jetzt auf die einzelnen Leute zugeht und sagt, das brauchst du, das machen wir jetzt. Und das ist der springende Punkt. Jemand, der sehr kompetent ist, aber dann immer noch in der Lage ist, das Ganze so zu verpacken, dass du nicht direkt das Gefühl hast, so...
0: Ah! Weißt du, das Gute ist? Scharia ist halt auch der große Sportler in seinem Herzen. Ja. Lee ist kein Sportler. Ja. Der ist nur Straße. Und das meine ich jetzt in keiner Weise abwertig oder despektierlich. Äh, mhm. Lee ist Straße, so und bei Scharia ist auch Sportler von ja. seinem ganzen Herzen. Ja, der ist ja Straße, Militär und Sportler. Und der kann einfach so krass umswitchen. So, und wenn er mit den Kiddies trainiert, ja, hat er einfach Spaß, weil er auch selber dann halt so ein bisschen so sein verspieltes, dann für die Kinder angepasstes Straßen-MMA unterrichtet, ja, und dann hat er einfach Spaß und er kann sich dann da auch sehr gut
1: einfinden. Ist echt interessant, aber ich mal zuzugucken, wie sehr dann dieses MMA auf einmal dahin, also wie er es umbricht, das ist sehr interessant. Ja, ja, das ist, von dem kann man sehr viel lernen, also, so, und das ist einfach, genau, und das
0: ist einfach der große, magische Punkt, ihr Lieben, da draußen, ne, also, was halt auch wichtig ist, so menschliche Sachen, also, wo ich ganz ehrlich sage, passt da. Einfach auf ähm, euer Instructor braucht keine harte Street Cred zu haben, aber auch wenn kein ihr ist, Türsteher gewesen auch kein sein. Türsteher ja. gewesen zu sein, aber wenn ihr merkt, dass der jetzt überhaupt keine Ahnung hat, wovon er redet, ja, und er kann auch eure Fragen nicht beantworten, wenn ihr Fragen habt, wenn eure Fragen abgeblockt werden, wenn es heißt, nee, keine Störung eines Unterrichts. Oder ihr habt da eine Person, die in ihrer Vita immer nur Zivilist war, aber hat auch Military Instructor und Law Enforcement Instructor gemacht, um sich einfach zu profilieren und zu sagen, hey, ich bin auch hier der harte Military und Law Enforcement Dude, obwohl er die Person das nie war. Ähm, dann würde ich überlegen, da aus menschlicher Sicht auch schon einen großen Bogen drum zu machen, weil ob das so... Äh, ja, weil es bringt dir nichts. Und wenn diese Person dann mit solchen Sachen da um sich wirft, nur um sich wichtig zu machen, um dich zu beeindrucken, dann muss man einfach mal fragen, was für ein Selbstwertgefühl hat eigentlich diese trainingsgebende Person. Ja? Und warum so. macht sie das? Genau. Ansonsten meine Empfehlung, lest euch, guckt, dass ihr vielleicht das Glück habt, dass ihr eine kraft mager Selbstverteidigung, so was auch immer Schule habt, wo es bei Google ganz viele Bewertungen gibt und auch wirklich ausführliche Bewertungen, wo halt Leute nicht nach einem Seminar genötigt werden, jetzt mal ganz schnell äh, eine Bewertung abzugeben, 5 Sterne für 10% aufs nächste Seminar, sondern mhm. guckt euch mal an, dass es wirklich da lange, ausführliche Bewertungen sind. Und dann könnt ihr da auch sehr viel zwischen den Zeilen herauslesen. Und dann guckt ihr einfach das, was die Menschen da geschrieben haben, ob das auch das ist, was euch anspricht. Und dann seid ihr eigentlich auf einem guten Weg, wenn ihr jetzt sagt, ich war auch noch nicht da und ich will mich jetzt entscheiden, dahin zu kommen. Wenn die gar keine Bewertungen haben bei Google, ja, ist das entweder eine ganz kleine Klitsche oder ja, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Gut. Ähm, ansonsten, was? Ach, jetzt quatsch mir die Serie noch dazwischen. Zum Abschlusspunkt noch. Müssen ähm, wir die jetzt featuren im Titel? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben noch einen Punkt und zwar realistische Szenarien, ja. Ähm, Im Grunde haben wir da viel, dafür zu, schon ganz viel gesagt und zwar, dass, wir halt, äh, dass man versuchen sollte, Menschen langsam an den Druck heranzuführen, dass sie sich öffnen. Wir haben das Ganze eben auch erklärt mit dem Hippocampus etc. Es macht halt absolut keinen Sinn, direkt anzufangen, da irgendwelche realistischen Simulationen, Schrägstrich Szenarien durchzuführen, ja. Ähm, dass man so ein Anquatschspiel macht, dass man da schon einen Kontext herstellt zu den Techniken, die man macht, wunderbar, aber da direkt ein realistisches Szenario, wobei viele ja auch den Begriff Szenario falsch verwenden, äh, da können wir auch mal eine Folge zu machen, was ist ein Szenario, was ist ein Drill, was ist eine Simulation, ja. Was ähm, what is What der... Äh, ja, Szenario genau, weil, weil ganz ehrlich, äh, in so in auch in so Selbstverteidigungsschulen, weißt du, dann quatscht einer an, hier hast du mal Feuer, ja, und dann ist das für die Leute schon direkt ein Szenario. Weißt du, was ich meine? Das ist kein Szenario. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also, was ich meine mit realistischen Szenarien ist, dass natürlich dann, wenn dann nachher äh, du länger dabei bist, gehst du den Fortgeschrittenen und der Druck steigt dann auch so langsam an und dass man das Ganze in einen vernünftigen Kontext passt, dass man das in vernünftige Szenarien passt, dass man dann halt auch wirklich lernt, dann diese Prinzipien, Schrägstrich Techniken, sei es kommunikativer Art, sei es körperlicher Art, dann auch im richtigen Moment richtig einzusetzen, ja, und dass man sich einfach auch gew dran gewöhnt. Zum Beispiel, Beispiel: ich bin jetzt äh, wieder gebucht äh, für, äh, in einer äh, allgemeinmediziner Praxis, ja, so, und da machen wir ein Sicherheitstraining. Und jetzt wurde ich gefragt von der äh, Praxisinhabenden Ärztin, äh, Herr Lansen, Sollen wir den Wartebereich ausräumen und machen da quasi eine Trainingsfläche? Und habe ich gesagt, nein, wir trainieren einfach mal da, wo wir sind. Das heißt jetzt nicht, dass ich da mit den Damen, ja, jetzt oder mit den Herren, die da sind oder was auch immer, äh, da jetzt irgendwelche harten Szenarien durchspiele. Aber Darum alleine. noch ein paar Leute über die Theke. Genau, einfach direkt, direkt in der, genau, über die Theke. Durch die Scheibe. Durch und die, und dann, Genau, damit die direkt wissen, wo sie dran sind. Nein, aber einfach, jetzt, zum Beispiel in der Geschichte ist zum Beispiel einfach so, dass man sagt, okay, wir trainieren jetzt einfach an dem Ort wo ihr auch letztendlich arbeiten müsst, ja, und dass ihr euch auch eine gewisse Sicherheit entwickelt. Wir werden dann da mit denen auch keine harten Szenarien fahren. Aber man kann jeder, ich habe auch darum gebeten, dass die mir vorab so ihre persönlichen Fälle schicken, was da so vorgefallen mhm. ist, und dass man dann einfach die Sachen nochmal so ein bisschen durchspielen kann in einem sicheren Rahmen und so weiter. Und dass sie sich dann einfach in ihrem merken, dass sie in ihrem, auf ihrem Arbeitsplatz
1: sich sicher fühlen können. Mhm. Ne? So, und das sind dann quasi so
0: vielleicht Mini-Simulationen.
1: Ja? Da fehlen manchmal auch so ein bisschen. Da fehlt manchmal der Bezug so ein bisschen, wenn ich dann über äh, Prinzipien spreche, wo wir sonst auch in anderen äh, äh, Folgen immer sehr viel drüber gesprochen haben und auch sehr es hochgelobt haben und hochgepriesen haben. Aber das Ding ist halt, wenn ich nur an Prinzipien festhalte und damit den Leuten niemals es konkretisiere, dann fehlt manchmal trotzdem der Bezug. Der Klassiker, ja. immer wenn man dann irgendwie doch Simulationen gemacht hat, man hat Leute, die sind noch nicht so lange dabei oder die sind das erste Mal bei so einer Simulation dabei, sagen wir es so, ähm, dann ist so dieser Punkt, fuck, wann, wann fange ich jetzt eigentlich an zu handeln? Also ich, hab, ich weiß genau, was ich machen muss, aber noch nicht ganz wann. Und da geht es darum, dass man das viel erarbeitet, weil sonst bleibt es in echt einfach auch aus. Genau. Und da ist halt auch Pratzentraining. Also Pratzentraining ist super, aber Pratzentraining, wenn du den
0: Leuten keinen Kontext gibst, wann sie das denn von der Pratze auf den Menschen übertragen können. Die wissen können.
1: immer klar, wann kommt der Zielimpuls. Hier muss ich draufschlagen. Bitteschön. Boom. Genau. Hand geht hoch. Genau. Schlagen. Hashtag Werbung.
0: Halt so. Sehen dann diese schicken CTG-Pratzen und sagen dann, oh, da muss ich jetzt draufschlagen, ne? Dauerwerbesendung hier. Genau. Ja, okay, ihr Lieben. Also, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, die sieben Punkte sind äh, einfache, effektive Techniken, Ausgewogenheiten von äh, Theorie und Praxis, Individuum steht im Vordergrund, angenehmes Lernumfeld, ständige Weiterentwicklung, Anpassung, Trainieren unter qualifizierten und erfahrenen Instruktoren und, ja, der letzte Punkt, realistische Szenarien, dass ihr letztendlich an ein, über einen gesunden Druck an das Thema tatsächliche Gewalt herangeführt werdet und dass das dann irgendwann mal im fortgeschrittenen Training dann auch in realistischen Szenarien endet. So, und letztendlich, unserer Meinung, ein gutes Selbstverteilungstraining sollte dann all diese Aspekte berücksichtigen, dass halt nicht alles in der ersten Stunde stattfindet, ist auch kommt klar, ne? manche Sachen müssen aufgebaut werden, dann sind wir wieder bei der Individualität. Letztendlich, ich glaube, oder wir glauben aber, wenn das so gehandhabt wird, dann hast du da draußen, äh, eine bestmögliche Erfahrung, die du machst und das wird dir halt einfach helfen, so ein Selbstbewusstsein und halt auch Fähigkeiten ja zur Selbstverteidigung, wie du so schön sagst, zu entwickeln ne? und, oder zum Selbstschutz und äh, ja, ich glaube, mach dir einfach mal Gedanken und äh, behalt die Punkte einfach mal im Hinterkopf. Solltest du noch Fragen haben, schreib uns einfach. Du kannst auch gerne, wenn ihr jetzt den Podcast hier irgendwie bei Facebook oder sonst wo gehört habt, also oder bei YouTube, schreib uns einfach unter das Video,
1: ja, eure Anregungen. Wenn ihr auf Facebook gehört habt, schickt uns eine Brieftaube. Genau, Thema. oder
0: Rauchzeichen und so weiter. Ja, wir und halten ja, die Augen auf. Wir halten die Augen auf und jo, ich würde sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.